0: Segunda parte de la sesión 78 donde vamos a hablar de la matriz y el potenciador, empecemos. En la primera parte de esta sesión llegamos al punto de la discusión donde se empezó a hablar de lo que eran las condiciones antes del velo y eso llevó por supuesto a la conversación de lo que es el tarot o la mente arquetípica como tal, así que de ahí es donde viene la pregunta que voy a cubrir primero, que no hemos cubierto todavía, pero Voy a hacer una lectura de lo que fue la pregunta previa, porque eso fue lo que llevó a la, a la discusión. Y la pregunta de Don era un poco eh, enredada en términos de lo que quería saber o como lo, lo quiso expresar, pero en esencia quería saber cómo era el conocimiento de lo que eran, las, eh, de lo que eran los logos antes de, del velo y cómo fue que, que sintetizaron básicamente este, este aspecto de la, de la creación. Así que esa pregunta eh, Rara responde de la siguiente manera, y esto nos va a llevar a la introducción de lo que es la primera pregunta que tengo. Así que, Rara dice, eh, hablando de lo que es la creación como tal, al principio de esta creación, o como puedes llamarla, octava, se conocían las cosas que fueron la cosecha de la octava anterior. De la creación precedente sabemos tampoco como de la octava que viene. No obstante, tenemos conciencia de los conceptos recopilados que fueron las herramientas de que que dispuso el Creador para el conocimiento del yo. Interesante saber que incluso aquí... eh, Quiero mencionar algo. Uno tiende a crear una idea, sobre todo cuando estás leyendo la Ley del Uno, de yo el ser pequeño, y la octava, el universo masivo. Esto es un error de percepción, o al menos eh, un error de percepción desde la, la persona que busca disolver su ser separado. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Esto es muy importante para aquellas personas que estén en, en los estudios de la Ley del 1 para poder disolver su ser separado para poder eh, sentir y vivir la ley del Uno o vivir desde la unidad. Explico el porqué. Porque nosotros tenemos referencia únicamente de lo que conocemos para poder extrapolarlo y llevarlo a lo que estamos aprendiendo. En este caso, si estamos hablando del universo, del cosmos, de una creación, la imagen mental que se crea es algo masivo e infinito donde yo soy una pequeña parte. Y esto es, eh, es común, es esperado, sobre todo por cómo nosotros hemos crecido pensando y sintiendo que somos un pequeño humano en un pequeño planeta, en un pequeño sistema solar, en un pequeño, pequeño, pequeño. Pequeño o grande no existe en la infinidad, pero nuestra percepción de sentirnos contraídos nos hace ser así. Ahora, si nosotros podemos entender que el universo únicamente existe porque yo tengo conciencia. Entonces te das cuenta de que lo que parece estar lejos no es más que una proyección mía para yo poder tener una experiencia. Lo que quiere decir que todo empieza y termina en mí. ¿Ok? Entonces, aquí es donde se puede sacar, extraer de lo que radice dice para uno darse cuenta de que esta es la verdadera naturaleza de la creación. ¿Por qué? Porque radice dice, por ejemplo, del Creador para el Conocimiento del Yo. Esa parte ahí nos revela de inmediato que todo esto de la octava, todo lo que es la experiencia conocida, en realidad son para que el Creador se conozca a sí mismo. Eso quiere decir que el Creador, conociéndose a sí mismo, lo hace a través de lo que es la proyección de su creación. Y como vamos a explorar aquí, en esta segunda parte, Todos y cada uno de nosotros somos el Creador proyectando una realidad que es nuestra creación. Y las cualidades o las las características de esta creación individual dependen de nuestra tensión dinámica entre separación del yo con el yo. Eso quiere decir, qué tan separado yo me siento de esta creación va a hacer que eh, mi mi creación se llene de colores. aquí nadie se escapa así seas la persona más miserable y en mayor frustración y todo eso nadie se escapa de crear el ambiente más hermoso posible para el creador en pocas palabras no hay maneras de actuar sin amor y y por eso a mí me gusta jugar con todos estos conceptos porque es que al final se valida y se acepta una y otra vez el hecho lo único que te hace sentir miserable es que estás eh, Estás invertido en la parte dramática del del personaje. Estás invertido en tu personaje y no en en el actor que eres tú. A eso le llamamos ego, normalmente, o ser separado. Entonces, al principio de esta creación, se conocían aquellas cosas de la octava anterior. Ra ha dicho, también anteriormente, que los bebés eh, demuestran preferencias predilecciones basadas en las cosechas de sus encarnaciones pasadas. Así que podemos extrapolar lo mismo aquí, porque son cosechas de un actado anterior, es una imaginación, es una creación que el Creador Único Infinito tuvo, y de toda esa experiencia pudo sintetizar lo que es la experiencia que está viviendo ahorita a través de ti. Y a eso vamos a entrar ahorita porque vamos a hablar de lo que es la el complejo mente-cuerpo-espíritu como lo conocemos ahorita y a través del cual estamos conociendo el material de Ra muy importante mantener eso en mente de la creación precedente no sabemos o sabemos tampoco como de la octava que viene no sabemos nada de de lo anterior ni de lo que viene o muy poco no obstante tenemos conciencia de que los conceptos recopilados fueron las herramientas de las cuales el creador dispuso para el conocimiento del yo en pocas palabras, todas estas herramientas anteriores de la octava pasada, son las que están ahorita en juego y en manifestación y alteración, destilación, modificación, para que el creador se conozca a sí mismo. Luego Ra dice, estas herramientas eran de dos tipos. Por cierto, esta pregunta está en el video video pasado, así que pueden verlo también si quieren escuchar un poco más, pero quería ponerlo de contexto. Estas herramientas eran de dos tipos. En primer lugar, había una conciencia de la eficacia de la experiencia de la mente, el cuerpo y el espíritu. Okay. Primero, no son de dos tipos, sino de tres. Raza se equivoca, como siempre, cuando cuentan. Eh, la conciencia de eficacia de la experiencia de la mente, cuerpo y espíritu. Así que la mente, el cuerpo y el espíritu es una síntesis de la octava anterior, por lo que puedo entender. En segundo lugar, había una conciencia de la naturaleza más eficaz o, si se quiere, del significante de la mente, eh, el cuerpo y el espíritu. Entonces el significante eh, es el significante o significador, ¿significante? Correcto. Creo que es significante a través de todo. Me confundo en inglés porque es significator, significante. Ok, vamos a seguir diciendo el significante. Ajá. Entonces, también tenemos eso. Esa es otra parte de la cosecha del octavo anterior. Tenemos el significante de la mente, el cuerpo y el espíritu, lo cual da las condiciones pre-velo para lo que es la entidad. El significante como tal es la entidad, que está en constante cambio. En tercer lugar, existía la conciencia de dos aspectos de la mente, del cuerpo y del espíritu, que el significante podía utilizar para equilibrar todo el catalizador. A estos dos se les puede llamar matriz y potenciador. Así que esto nos da la introducción para la próxima pregunta. Pero para hablar de este tercer punto, eh, también en la octava anterior existía la conciencia de dos aspectos de la mente, cuerpo y espíritu, para que el significante pudiera utilizar y equilibrar todo el catalizador. Importante mencionar que el catalizador que se menciona aquí no es uno de los arquetipos. Está en minúscula. Que de nuevo adoro a Jim, estoy seguro que fue Jim quien eh, escribió todo esto, es que los tres eran hechos para este material, los tres hicieron de este material lo lo más hermosamente eh, estructurado para uno entenderlo. Así que este catalizador no es el arquetipo del complejo mente-cuerpo-espíritu, conocido como catalizador mente-cuerpo-espíritu, sino simple catalizador, aquello que produce una aceleración del proceso de evolución para la mente, el cuerpo y el espíritu eh, luego se convirtió en un, en un arquetipo eh, por sí mismo pero lo que está hablando Raki es que estos dos elementos que también se cosecharon fueron la matriz y el potenciador se vio que tenían una eficiencia para poder equilibrar el catalizador que el significante, con el cual el significante trabajaba ahora sí pasamos a la primera pregunta que tengo Buena introducción, me parece, innecesaria. Pregunta 11, primera pregunta de este video, donde dice ¿Podrías explicar con más detalle la naturaleza y la cualidad de la matriz y del potenciador? Aquí Ra dice, en el complejo mental, la matriz puede describirse como conciencia. Se le ha llamado el mago. Hay que tener en cuenta que, por sí misma, la conciencia es imperturbable. El potenciador de la conciencia es el inconsciente. Este abarca un vasto reino de potencial en la mente. Así que vamos a hablar primero de lo que es matriz y potenciador de la mente. Eh, reitero una vez más que yo no tengo una afinidad por interpretar eh, simbología. Eh, es algo que a mí simplemente no me ha atraído en lo absoluto. Es algo que no me, no me interesa. No sé si en el futuro Descubre algún tipo de interés particular, pero ahorita este significante con el cual están eh, teniendo esta conversación eh, unilateral eh, No tiene ningún tipo de interés por interpretar simbología Sin embargo, puedo a duras penas entender a qué se refieren con lo que es eh, la matriz y el potenciador Sobre todo en, en la mente y el espíritu también, el, el cuerpo es un poquito... No, el cuerpo también, la verdad es que no, no... Vamos a esperar a ver qué, qué tal me va con... Esto es una prueba, para ver. <risa> eh, pero bueno, importante para mis propias, para aquellos que eh, han hecho el camino directo conmigo y que tienen conocimiento de este, esta metodología que yo hago, eh, importante para mí es hacer la distinción de que Esto de la conciencia conocida aquí, lo que pasa es que no tengo muchas palabras para hablar de de lo que es este ser que decimos que es consciente. Pero, sí, ser de repente es mucho más cercano a lo que que yo llego con el camino directo. Pero le digo conciencia de manera sinónima. Aquí estamos hablando de la mente consciente, o mejor dicho, de lo que la parte de la mente por la cual la conciencia se se proyecta esa es la matriz y por eso es que yo la veo simplemente como es imperturbable porque es como la pantalla la pantalla donde estás viendo este video si lo estás viendo en formato de video o cualquier pantalla toda pantalla es imperturbable es es inmaculada, es cristalina esa es la matriz de la, de la mente y por eso se le dice conciencia porque hay una conciencia de lo que está ocurriendo entonces esa eh, ese, esa pantalla cristalizada por la cual se proyecta aquello que, que es el movimiento como tal por ejemplo, a toda pantalla lo que tiene es un movimiento de luz en diferentes colores o combinación de colores que crea la ilusión de movimiento pero en una pantalla nada se está moviendo si nos acercamos lo que vemos es que algunos píxeles están brillando de diferentes colores y eso crea la ilusión de movimiento aquí pueden entender la no dualidad desde un ángulo de la mente que arquetípica bastante bien entonces tenemos que la mente consciente eh, es eso esa es la matriz por la cual todo se proyecta ahora, ¿quién es el proyector de luz? la mente inconsciente o esa parte de la conciencia, perdón, de la mente que es inconsciente. Eh, Aquí pueden ver cómo cómo puede ser algo, cómo puede la conciencia ser inconsciente. (ríe) Tenemos palabras que no no ayudan mucho. Pero pueden verlo más que nada como el inconsciente siendo un reservorio, un almacén de, de aquellas experiencias que quieren ser proyectadas a la mente pero la mente debe buscar conscientemente esas experiencias y aceptarlas y hacer cambios en lo que es la matriz si sí, eh, estos cambios están ocurriendo constantemente porque es un ciclo esto todo es un ciclo pero dependiendo del uso del catalizador y la experiencia sé que me estoy adelantando enormemente aquí pero ya es clásico en mí dependiendo de eso se puede acelerar por supuesto lo que son los cambios que son registrados en la matriz entonces, en la matriz es donde se registran los cambios, pero el inconsciente es el que lo está alimentando, básicamente. Y la conciencia, o la matriz, necesita buscar. Por eso entramos en meditación, para tener una mayor, eh, un mayor conocimiento de nuestra inconsciencia, o del inconsciente, mejor dicho, o del potenciador, de nosotros. Así que aquí ya empiezan a ver cómo... Ah, bueno, y la última frase que dice Rana aquí, por supuesto, es... Eh, muy alentador lo que yo estoy diciendo porque dice este, este potenciador abarca un vasto reino de potencial en la mente sí, es obvio este potenciador abarca un vasto reino de potencial en la mente claro, porque el inconsciente, bueno, se refieren al inconsciente pero el potenciador es el inconsciente, el potenciador de la conciencia es el inconsciente tal cual así que mientras más conozcas tu inconsciente, más puedes registrar eh, o más puedes presentar la posibilidad de de cambios a, a la matriz a través de catalizador y experiencia, según lo entiendo yo. Ahora vamos a pasar al cuerpo. En el cuerpo, dice Ra, la matriz puede verse como un funcionamiento equilibrado o uniforme. Obsérvese que aquí la matriz está siempre activa, sin posibilidad de estar inactiva. El potenciador del complejo corporal, por lo tanto, puede llamarse sabiduría porque sólo a través del juicio pueden experimentarse las incesantes actividades y proclividades del complejo corporal en modos útiles. útiles, No, útiles. No sé qué es eso. Okay. En el cuerpo se, se invierte un poco lo que es la polaridad atribuida a, a la matriz y el potenciador, donde vemos que el, la matriz en la mente es masculina, porque es la que está buscando es la que está intentando eh, obtener del inconsciente está tratando de sacar del inconsciente para poder vivir la experiencia que quiere eh, mientras que en, en el cuerpo es al revés el potenciador, el masculino que busca en el femenino en lo que es la matriz eh, para poder eh, registrar los cambios ¿no? ahora, según lo entiendo yo razón por la cual el, la matriz del cuerpo es, eh, es balanceada eh, funcionamiento equilibrado o uniforme eso debería ser en mayúsculas así que voy a hacer una nota aquí como siempre ok Sí, esto debería ser en mayúscula, porque raro dice, al menos está escrito en inglés en mayúscula. Funcionamiento equilibrado en mayúscula, uniforme en mayúscula. ¿Por qué? Uh, según entiendo, parte de la interpretación de la simbología en lo que es la, la matriz del cuerpo, hay un, el balance es automático, pocas palabras, no necesitamos buscar balance en el cuerpo. Eh, Siempre se está buscando de manera automática, pero el potenciador le le está dando, en esencia, esos cambios necesarios para buscar un balance distinto en el cuerpo, según entiendo yo, de nuevo, esto puede ser muy limitado, pero es eh, el potenciador que es la actividad, básicamente, eh, o la parte, el deseo de, de, de querer experimentar cosas nuevas, ¿no? Fíjate que el deseo de querer experimentar cosas nuevas en la mente viene de la matriz. Mientras que el deseo de experimentar cosas nuevas aquí en el cuerpo viene del potenciador. Y eh, el inconsciente, el potenciador en la mente, eh, busca ser eh, también modificado. Busca ser eh, utilizado, pero a través de de un modo eh, interactivo. Mientras que en... En el cuerpo es la matriz en la que busca ser, eh, digamos, utilizada de una manera que, pueda ser, que, que se puedan registrar esos cambios, ¿sí? Y es el potenciador quien lo hace, por eso se revierte aquí de repente uh, el género con el cual se le atribuye masculino o femenino a cada una de las cartas del tarot. Y tiene sentido para mí, porque la matriz del cuerpo se puede ver como homeostasis. Homeostasis es la palabra que utilizamos para eh, el proceso automático que radice funcionamiento equilibrado o uniforme, balance. Eh, Balance functioning es lo mismo, balance equilibrado, equilibrio es lo mismo. Balance functioning dice en inglés. Eh, Y ese ese, eh, proceso natural de querer balancearse, de estar balanceado, es lo que eh, lo que nosotros conocemos como homeostasis y no importa lo que nosotros hagamos vamos, el cuerpo va a buscar siempre homeostasis, siempre y por eso es que decimos, el cuerpo se adapta a todo, claro, porque dependiendo, claro, del estrés que nosotros le, le demos va a buscar balance ahora, aquí me parece bo, voy a voy a hablar un poco, quizás sin, sin muchas bases, pero aquí es donde se empieza a discernir un poco lo que es la sanación corporal, ¿no? Y pueden ver cómo la mente está completamente relacionada a esto, porque en la sanación corporal, pero primero, si queremos sanación es porque estamos suponiendo que hay una especie de desbalance y claramente en, en inglés this is enfermedad es this is is es eh, tranquilidad o paz o eh, Facilidad pudiera también traducirse, pero sí, ecuanimidad, y des es como eh, en español decimos, no sé, eh, des, ¿no? desmembrado, eh, no sé, de, des, el, el prefijo des, que, que quita, quita esa tranquilidad, esa ese is entonces eh, las enfermedades son eso, son un desbalance, en el cuerpo y eso quiere decir que hay un estrés muy fuerte en el cuerpo que no se no no se ha balanceado y necesita ser balanceado por eso es que todas las enfermedades a menos de que nos, no, nos maten por supuesto eh, todas las enfermedades eventualmente se balancean de alguna manera porque el cuerpo es eh, ¿cuál es la palabra que estoy buscando es implacable en términos de buscar homeostasis Y una enfermedad que te mata, en realidad, simplemente es un estrés muy grande que no pudiste sobrevivir. Punto. Y ese estrés viene, por supuesto, de la mente. O simplemente un un cese del funcionamiento equilibrado del cuerpo. Punto. Así que más o menos ahí podemos ver cómo eh, el el cuerpo, en su matriz, por eso es que Ra dice Obsérvese aquí, la matriz está siempre activa sin posibilidad de estar inactiva. Todos los procesos del cuerpo están siempre activos para mantener este balance para mantener este equilibrio natural o funcionamiento uniforme y el potenciador del complejo corporal por lo tanto puede llamarse sabiduría porque solo a través del juicio creo que el juicio está atribuido a la, primera carta, a la carta de la matriz eh, pueden experimentarse las incesantes actividades y proclividades creo, si mal recuerdo, es el ermitaño el potenciador ¿Y el juicio? No estoy muy seguro de eso. Creo que, en cuanto al juicio, creo que el ermitaño sí es el potenciador. Eh, pero es la, la, la justicia, creo que es, y es por eso, por el balance. La justicia es balanceada. Y la justicia no tiene ningún tipo de... No importa lo que haya pasado, eh, el cuerpo reacciona siempre implacablemente hacia mantener balance. Ese es su único propósito en términos de la matriz. Y es el potenciador el que quiere buscar crear nuevas experiencias, desestabilizar un poco, (ríe) para buscar eh, nuevos cambios en el cuerpo. Ok, pasemos al espíritu. Ra dice, la matriz del espíritu es lo que puede llamarse la noche del alma, o la oscuridad primigenia. De nuevo tenemos lo que no es capaz de moverse o trabajar, así como en la mente. El poder potencial de esta matriz extremadamente receptiva es tal que el potenciador puede ser visto como un rayo. En tu sistema arquetípico, llamado el tarot, esto se ha refinado en el complejo conceptual de la torre del rayo. Sin embargo, el potenciador original era la luz en su forma repentina y ardiente, es decir, el rayo mismo. Bien, la matriz del espíritu y el potenciador me encantan, me fascinan porque... Es... Si nosotros, bueno, yo atribuyo uh, al espíritu y con buenas bases, de hecho de esto sí tengo buenas bases, el espíritu no es más que el canal por el cual el creador se conoce a sí mismo. Esto, eh, una de las bases fuertes que tengo aquí en la filosofía de la ley del uno, es que Ra explica eh, en la sesión 19, me parece, cuando hablan de cómo los, las entidades de segunda densidad son dotadas del espíritu, en pocas palabras se hace inconsciente de sí misma, es cuando el espíritu o el canal del espíritu llega. ¿Por qué? Porque hay una apertura de conciencia en el cual el animal o planta se da cuenta de que tiene existencia. Eso empieza a abrir ese canal del espíritu, de modo que el creador se empieza a ver a través de ese cuerpo, de ese movimiento que es la, la actividad de, del animal o de la planta, en este caso, ¿no? Entonces, eso es lo que es el espíritu. Ahora, ¿cómo funciona la matriz del espíritu dentro del complejo mente-cuerpo-espíritu? O dentro del complejo espiritual, en este caso. Bueno, primero, para que el espíritu pueda experimentarse, tiene que haber una ilusión. Porque el espíritu es el creador, por ende, para experimentarse o verse a sí mismo, tiene que hacerlo a través de una, de una ilusión, de, de algo de lo que no es. y Creo que hay una parte donde Ra hablará de esto. Eh, aquello que no es, es la ilusión. La ilusión es la separación. La ilusión es la dualidad. Por eso se ve en todas partes la polaridad expresada como parte del proceso arquetípico, porque la polaridad es lo que genera una decisión y la base de esta ilusión es la dualidad esto no es nada por eso es que eh, en parte una de las cosas que me hace eh, que me hace entender el por qué yo no estoy tan interesado en estudiar la mente arquetípica como algo como un medio para poder conocerme a mí mismo es porque en en mi afinidad con la no dualidad con eh, sus distintas filosofías como es el budismo zen daoísmo e incluyendo el curso de milagros, tiene un un lenguaje muy no dual. Me hace eh, entender lo que yo soy. Por ende, no no siento una afinidad por querer estudiar la mente arquetípica, a pesar de que es interesante. Así como otros tipos de ocultismo, la cábala y eh, la astrología, todo esto, tiende a ser eh, información que a mí realmente no, no me llama la atención, no me interesa estudiar, pero me parece interesante eh, y creo que Ray está de acuerdo conmigo cuando cuando dicen que estos medios, aunque interesantes, no son eh, necesarios, uh, pero son útiles y ciertamente lo son, entonces en, en términos de, de, de la matriz del espíritu tiene que ser aquello que no es Tiene que dividirse en separación, obvio. Se divide en separación siempre. No se separa en división. (ríe) Redundancia. Por eso es que la carta, me encanta esa carta del del diablo o el mundo. No, no sé cómo cómo le dicen. Esa es otra cosa que me, eh, ustedes me conocerán. A mí me, me, me hace perder mucho el interés cuando hay tantas interpretaciones distintas no sé... Eh, me siento... ah ok... <ríe> no quiero adentrarme en esas interpretaciones entonces porque eh, al final simplemente es eso. Pero está bien, eh, así como todas las religiones son una interpretación del Creador Único Infinito, de hecho Ra habla de eso como eh, la distorsión de tu religión o de tu sistema religioso, distorsiones de cómo conocer al Creador Único Infinito. Uh, quizá yo soy más, más práctico de lo que... no soy sí, práctico, sí. Eso lo soy, lo puedo admitir. Sin que sea una cualidad tampoco una, una desventaja. Entonces, eh, me encanta esa carta porque está llena de. Tú lo ves y parece que hay un. Es un infierno eso que está ocurriendo ahí. Todo. Hasta un pene directo ahí. O sea, todo, todo. Todo lo que, lo que es tabú, que es. <ríe> hay de todo. Y y está bien, porque eso es lo que representa eh, esto que que decimos, no, esto no es, esto no soy yo. (ríe) Y está bien, porque eso es lo que te va a brindar el el potenciador. Lo que va a llamar el potenciador, que es lo que ilumina la matriz. Hermosísimo esto. Rana dice... eh, el poder potencial de esta matriz extremadamente receptiva claro, es tal que el potenciador puede ser visto como un rayo, un relámpago, diría yo. Eh, porque el rayo, uh, yo creo que eso, eso debería, nosotros tenemos en, en español una palabra, relámpago me suena mucho más apropiado, porque un rayo lo podemos ver como una forma, una figura, ¿verdad? y a pesar de que el relámpago es una de sus cualidades eh, fíjense que eh, Ra dice en tu sistema arquetípico llamado el tarot esto se ha refinado en el complejo conceptual de la torre del rayo sin embargo el potencial original era la luz en su forma repentina y ardiente es decir, el rayo mismo yo diría el relámpago porque el relámpago no es lo mismo que el trueno ni lo que es el rayo el relámpago es ese, ese flash de luz, ¿no? ese relámpago repentino. Y esa es, ese es el potenciador de la matriz, lo que ilumina repentinamente. Eh, a mí me encanta verdad el ciclo de, de la, del espíritu, eh, es bastante obvio para mí. El, signifi, el significante siendo el sol, que más obvio que eso, es el, el logos. <risa> ah, ese es el espíritu. Entonces, el, el potenciador es eso que ilumina de súbito y eh, en nuestro sistema conocido como iluminación no es eh, inadecuado a, a asignarle esta parte del espíritu porque la iluminación precisamente se refiere a ese momento en el cual tú tienes un destello de luz, de coherencia dentro de lo que es tu ser espiritual no conceptual, intelectual, sino eh, completamente de ser, cuando empezamos a conectar esto. Me encanta la palabra Satori para esto, que ya ustedes me habrán escuchado decir varias veces. Satori en japonés queriendo decir eh, despertar. Cuando te despiertas también es una especie de relámpago, te despiertas y tienes un. me iluminé de repente al despertar esta mañana eh, y no es por nada, pero el despertar está asociado con el, el despuntar del alba, cuando el sol sale. Así que eh, Satori también eh, se presta para esto porque Satori es eso, es un eh, es conocido y fue burlado por mucho tiempo y me encanta porque ahorita hay gente que se burla del camino directo, no se burlan con malicia, pero eh, lo echan a un lado, eh, diciendo, sí, claro, eh, seguramente te vas a iluminar así rápido, para eso hay que pasar años, y hay que sufrir. ¿Acaso no has visto la rueda del héroe? El ciclo por el cual tenemos que pasar. Todo esto es eh, misticismo sacado fuera de contexto, y tengo todas las bases para poder hablar de eso, pero no voy a entrar en ese tema. El punto es que existe todavía esta noción de que para ser iluminado eh, tienes que sufrir, tienes que pasar mucho trabajo y esto es basado en escrituras antiguas que hablan de esto. Y bueno, para aquellas personas que compren eso, que les vaya bien, tienen mi bendición, <ríe> pero yo no trabajo con eso. Eh, en el camino directo vamos derecho a lo que es ese relámpago. Eso es lo que me interesa, es potenciar esa matriz del espíritu. Pero en Zen no fueron, por supuesto, eh, excluidos de lo que fue la mofa y el eh, ridiculizado de ser conocido como despertar de súbito. Y ahora Zen es reconocido como, en mi caso, en mi opinión, la forma de budismo más práctica que existe en toda nuestra historia. Y Satori fue burlado por eso, porque se, se decía, sí, claro, despertar de súbito. Y tal cual está sucediendo ahorita con lo que es el camino directo. Tengo un video donde hablé de todo esto, eh, de cómo cíclicamente esto ocurre. Porque siempre hay una eh, resistencia hacia lo que es nuevo. Y esto es natural, es una tensión dinámica en en la mente humana. Entonces tenemos que la matriz eh, es iluminada de repente. Y y, y Satori es un buen ejemplo de esto. Ahorita les voy a dar eh, otros ejemplos, pero vamos a, a enfocarnos en Satori. Satori es explicado a veces como un momento de, eh, de autorrealización de súbito, pocas palabras, un momento de relámpago, tuve esa sensación de, de sí, soy uno, es verdad, todos somos uno. ¿Okay? Ahora, eh, Satori de por sí no es útil si no es puesto en contexto, ese, ese es el detalle. Y aquí es donde viene la importancia de uno tener un sistema, metodología eh, o simplemente una filosofía por la cual eh, basarse y por supuesto que esa es mi intención con todo esto poder poder expresarles cómo yo sinteticé mi propia filosofía y sistema que les sea útil ya eso depende de ustedes y está bien obvio Eh, de hecho es necesario para mí que ustedes que no todo el mundo entienda esto es necesario ok entonces tenemos que el potenciador eh, de la del espíritu entonces es el relámpago diría yo no luz repentina ni eh, Nada de eso, para mí es el relámpago, Satori, ese es el iluminador. De esto seguiremos hablando, sobre todo en la sesión que viene vamos a hablar más de esto en detalle. Vamos a pasar a la otra pregunta. Don dice en la pregunta 12, ¿podrías dilucidar con respecto al significante del que has hablado? Raleigh dice, los significantes originales pueden denominarse indistintamente la mente, el cuerpo y el espíritu. Eh, Aquí tenemos un sinónimo de lo que para mí es eh, el, el... voy a decir el ser separado, pero no es apropiadamente el ser separado, de hecho no voy a decir ser separado, el ser en evolución, el alma, ¿sí? Lo que todo el mundo dice, ah, yo, sí, el significante es aquel que... Eh, el que está presente en esencia en todo el ciclo, ¿sí? El ciclo está compuesto de órganos. Creo que es apropiado llamarlos órganos. Y el significante en esencia es ese ser, que, el organismo, a, a mi entender, que está en constante evolución. El significante es ese organismo. El organismo está compuesto de órganos y por eso existe este movimiento. ¿no? Por eso es que antes del velo, y aquí hago una anotación, Ram está hablando de antes del velo. Los significantes originales pueden denominarse indistintamente la mente, el cuerpo y el espíritu, porque antes del velo existía significante, eh, pero no había eh, complejidad dentro del significante. Siguiente pregunta. Pregunta 13. Eh, tenga en mente que la respuesta de Ra es que esto es muy correcto. Así que Don dice, Entonces tenemos, al comienzo de esta evolución galáctica, una mente arquetípica, que es el producto de la octava anterior que esta galaxia utiliza y actúa entonces bajo la primera distorsión del libro albedrío para evolucionar la experiencia total de esta galaxia. ¿Es esto correcto? Y como ya les spoileé, esto es muy correcto, dice Ra. Tenemos entonces una especie de resumen de la información que estaba teniendo Don aquí y está diciendo simplemente eh, existe una información previa que la galaxia o el Logos utilizó para extender, eh, no, perdón, no para extender aquí, dicen, sino sí, para utilizar su primera distorsión del libro y albedrío y evolucionar la experiencia total de esta galaxia. Entonces, sí, tal cual, tenemos eh, una mente que típica que fue producto de la, de la octava anterior que ahora la galaxia empieza a utilizar dentro de esta nueva creación para poder generar nuevas experiencias. le dice. Esto es muy correcto. Siguiente pregunta, pregunta 14, donde dice. Pero, al hacer esto, había en el centro de la galaxia la falta de conocimiento o la falta de concepto de la posibilidad de ampliar la primera distorsión para permitir lo que hemos experimentado como polaridad. ¿Hubo algún concepto de polaridad que se transmitiera desde la octava anterior en el sentido de la polaridad de servicio a otros o de servicio al yo? Buena pregunta. Ra le dice, había polaridad en el sentido de lo que se mueve y lo que es movido. No había polaridad en el sentido de servicio al yo o servicio a otros. Gracias, Ra. Eh, ¿Qué tenemos? Que, Don está haciendo simplemente la pregunta de, de que eh, había conocimiento <coughs> o falta de conocimiento, mejor dicho. <coughs> De lo que era posiblemente extender la primera distorsión, o libre albedrío, hacia la, los significantes, básicamente. Sí, vamos a hablar de los significantes. Y aquí es donde estamos entrando la parte de cuando se corrió el velo. Hubo algún concepto de polaridad en ese entonces, antes de que se, se pusiera el velo, básicamente. Que se transmitiera, que se transmitiera desde la octava anterior en el sentido de la polaridad de servicio a otros, o servicio al yo. Nota que aquí la diferencia está en que Don está utilizando la palabra polaridad exclusivamente hacia una de sus aplicaciones, que es servicio a otros o servicio al yo, o mejor conocido como camino positivo, camino negativo. Rale dice, de una manera bastante eh, conceptual, había polaridad en el sentido de lo que se mueve y lo que es movido. Perdón, de lo que mueve y lo que es movido. En cuál es distinto, por supuesto, a lo que se mueve. Lo que es movido y lo que mueve. Aquello que causa movimiento y aquello que se mueve. Simple polaridad. Pero no había polaridad en el sentido de servicio al yo y servicio a otros. No había polaridad positiva y negativa en el sentido ético de comportamiento, de síntesis del ser. Eso no existía. ¿Por qué? Porque no había velo no había manera de potenciar aquello que no es y eso lo vamos a explorar ahorita entonces esto para mí es importante porque eh, la polaridad es inherente en la creación la necesidad de polarizarse positiva o negativamente en términos éticos de separación o de unidad ocurre únicamente bajo el velo entre lo que es mi mente consciente y quién realmente soy mi mente inconsciente que eh, contiene todo, todo lo que yo soy, y y eso, para para ponerlo de una manera simple, es eh, la sensación de separación existe, y la sensación de separación puede llevarse al extremo de polarizarse negativo, o se puede disolver para vivir en unidad con, eh, con todo lo que hay. Me gustaría aprovechar este, esta, esta respuesta que dice Raki, porque eh, existe una, eh, algo que, que he visto muy poco, pero eh, si hay personas que todavía estén en este canal, y estén viendo este tipo de información, como yo la transmito, que es eh, a través de mi preferencia no dual. La no dualidad, cuando es sacado de contexto, sí por por dos tipos de personas, y los voy a nombrar. Está la persona que lo saca de contexto inicialmente y dice todo es una ilusión, no, no hay necesidad de hacer algo, eh, aquello y todo lo demás. Esto es una persona que ha sacado de contexto la enseñanza no dual para crear una especie de creencia, porque esto es una creencia. La no dualidad no es una creencia. Aquel que piense que esto es conceptual, que es abstraído de la realidad, que está utilizando la, las herramientas al revés, porque la no dualidad es un conocimiento, es algo que se entiende, no es algo que se cree, y hay una diferencia entre creer y saber. Entonces cuando se saca de contexto se crean este tipo de cosas, eh, tú no existes, eh, por ende no te debe importar nada, tú no existes. Esto, eh, de nuevo, está sacado de contexto. Y luego, el otro tipo de personas que utiliza incorrectamente la no-dualidad es aquel que crea una especie de temor hacia este tipo de interpretación. Y dicen, la no-dualidad la no es una creencia, una vez más, eh, equivocada. O que está, eh, está mal. Y, eh, de nuevo, son pocas personas, pero solamente falta alguien paranoico y que quiera hablar de, de temores para poder eh, crear una eh, una pandemia <ríe> de, de conceptos tergiversados entonces existe eh, esto tiene que ocurrir porque la persona paranoica o que dice no hay que tener cuidado con la no dualidad porque eso te causa problemas eh, está hablando únicamente viendo a aquellas personas que sacan de contexto la, el, el entendimiento que ni siquiera si, si, lo entendieran, si alguna de estas dos personas lo entendieran no tuviesen que decir lo que dicen eh, porque simplemente saben entonces esto se debe a polaridad porque mientras exista el ser separado en cualquiera de estas dos personas mientras exista el ser separado como predominante en su experiencia la polaridad va a ser vista como una realidad y esa realidad se va a eh, igualar erróneamente, con el ser. El ser no es dual. El ser simplemente es, no tiene dos. Tú no eres y yo soy. Los dos somos. El universo no es y tú eres. Es. El universo es. Esa es la no-dualidad, de una manera bastante simple. Si tú sabes esto, no tienes más nada que buscar. Por ende, no jugamos con dualidad como una especie de metodología para poder entender quiénes somos no podemos entender quién somos a través de la dualidad. Eso no es posible. Lo que se saca de contexto, una vez más, en esto, es que se utilizan los conocimientos no duales aplicados en lo que es conocido como el camino progresivo. Ustedes me conocen como yo utilizar el camino directo. Está el camino directo y el camino progresivo. El camino progresivo hace concesión hacia la idea, la creencia del ego, del ser separado, para poder disolverlo. Esto es en las manos habilidosas de un gurú, un yogui o un maestro avanzado, que sepa cómo lidiar con personas que se creen un ser separado. Yo no tengo esa habilidad, por eso utilizo el camino directo. <risa> Pero existen personas que sacan de contexto estas enseñanzas no duales que le dan una especie de validez no dual. En Zen son bastante específicos con esto y son bien directos y entonces les dan tareas imposibles a los estudiantes para que se den cuenta de la imposibilidad de querer entender algo a través de la la dualidad, a través del yo soy y esto también es, pero somos distintos. ahora Quise hacer ese énfasis porque estamos hablando de la polaridad como algo esencial para la creación. Es esencial creer o crear esta división que llamamos mente para poder tener experiencia. Eh, Y y sin, sin polaridad no hay creación. Sin polaridad simplemente hay ser. Y el ser no se puede experimentar. Sin embargo, en la dualidad el ser está implícito. Por ende, se puede vivir desde el ser en la dualidad. Y ese es uno de los errores que he escuchado decir a personas que uh, eh, tienen un, un, una, un, una atracción bastante fuerte hacia, uh, hacia sus enseñanzas, pero me parece que todavía eh, eh, no, no han comprendido de una manera interna cómo funciona esto y siguen diciendo eh, le siguen dando mucha validez a la dualidad. Pero... Eh, Todos tenemos, como dice Ra, un ritmo distinto de de progresión. Así que eso por un lado, y por el otro recordar que no había polaridad en el sentido de servicio al yo y servicio a otros. Lo cual es el servicio, eh, la ética básicamente, que se desarrolla a través del velo. Pasemos a la próxima pregunta. Don dice, en la pregunta 15, entonces las primeras experiencias, como dice, fueron en monocromo, o monocromáticas. Ahora bien, el concepto de, los, de las siete densidades de vibración, con un proceso evolutivo en densidades definidas, provino de la octava anterior. Rand explica, hasta los límites de nuestro conocimiento, que son estrechos, los caminos de la octava son sin tiempo. Es decir, hay siete densidades en cada creación infinitamente. Es una muy buena pregunta la que hace Don, porque estamos hablando de que la mente arquetípica era distinta antes, entonces la octava era distinta. Habían siete densidades antes. Y eh, Rale dice que hasta los límites de su, de su conocimiento, ese es su descargo de responsabilidad, están diciendo, solamente podemos compartir lo que sabemos, lo cual es muy poco, pero dentro de lo que entendemos, los caminos de la octava son sin tiempo. Es decir, eh, hay siete densidades en cada creación infinitamente. Yo voy a hacer un intento bastante torpe de poner esto en contexto a través de la experiencia humana. ¿Por qué? Porque al principio del video les dije que tenemos la tendencia, por nuestro condicionamiento materialista, a querer decir, eh, yo soy esta pequeña cosita aquí, un pequeño polvo eh, cósmico, en un gran infinita evolución. Está bien, ese, ese es el dramatis persona brillando. Diciendo, ah, pobrecito yo, que vivo aquí. Y este gran universo tan bello. Bueno, eh, en esencia, está, siendo, eh, está jugando, está jugando a, 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 a pretender que no eres el universo. Y, y, y en el drama, por supuesto, viene el sufrimiento. Ah, yo pobre, ¿cuándo iré a reunirme con el creador? <ríe> este definitivamente es el ser separado hablando. Eh, de una manera que por eso es que en Zen o en budismo en general se les admira a las personas que están sumergidas en la ilusión porque se dicen mira, mira cómo está viviendo el creador ahí, qué fantástico eh, pero esto puede ser ofensivo para ciertas personas que realmente se sienten el ser separado y dicen es que yo estoy sufriendo Gabo okay, bueno, vamos, vamos a tomarlo con calma <risa> eh, pero en sí El ser contiene la octava, por eso tenemos siete chakras. ¡Qué casualidad! Tenemos siete chakras y siete densidades. Eso no es casualidad. Eso simplemente es el mecanismo por el cual el creador se conoce a sí mismo. Voy a tratar de hacerlo, como dije, de una manera un poco torpe, pero que pueda ilustrar algo que les sea útil a ustedes para sintetizar su propio modelo. ¿Qué sucede? Don le está preguntando que si bueno, las densidades de conciencia o los siete aspectos del ser son a través de todas las densidades, eh, perdón, todas las, las, las octavas o creaciones. Eh, Ra dice que hasta el conocimiento que ellos tienen, bueno, sí, hay en cada... es infinitamente... Eh, las, las siete densidades se estiran infinitamente en cada creación. Ahora, ¿por qué? Porque el propósito del creador es conocerse a sí mismo. Ahora, ¿cómo pasa esto? Como ya dije, la conciencia, o simplemente el ser, eh, se pone en movimiento. Esto es lo que llamamos energía inteligente dentro del modelo de la Ley del Uno. Esta energía inteligente tiene propósito, tiene tiene una especie de magnetismo hacia sí misma, que es lo que causa los patrones vibratorios de las densidades de conciencia. Estas son las siete densidades. Ahora la energía inteligente no es separada del ser, el ser es todo lo que hay y por ende este movimiento que hace es para conocerse a sí mismo, a través de movimientos aleatorios. Estos movimientos aleatorios son el crecimiento. Primero Tenemos la primera densidad, energía, materia, como lo quieran llamar, como prefieran. Eh, pero ese movimiento eventualmente lleva a lo que es eh, la, el crecimiento y el ciclo de vida y muerte que tienen los animales y las plantas. Este ciclo de muerte vida y muerte lleva a lo que es uh, eventualmente la dotación del espíritu que también hablé ahorita, y esa dotación del espíritu es que el creador se conoce a sí mismo. Por primera vez el creador puede conocerse a sí mismo a través de un cuerpo limitado, mientras que antes simplemente era eh, movimiento automático generado por el logos y de ahí viene el primer indicio pasando por la matriz del espíritu que ya hablé se encuentra sumergido en una oscuridad eh, primigenia en toda esta eh, esta ilusión y luego empieza a tener destellos relámpagos de conocerse a sí mismo en ese proceso entonces va a pasar por lo que es amor que es una densidad necesaria. En pocas palabras, es imposible que el Creador se conozca a sí mismo si no es a través del amor. Gabo, ¿y los negativos cómo hacen? Amor al yo. Punto. Lo podemos hablar en otro video. Pero eso es lo que se potencia. Se potencia el amor. El amor hacia el Creador. Ya sea que lo veas de manera positiva o negativa. Este amor requiere sabiduría, porque la sabiduría es el uso del conocimiento a través del amor, o mejor dicho, el amor informando la sabiduría. Esa es la verdadera sabiduría, sabiduría pura. Y esa sabiduría luego se, va, se, se equilibra, se balancea en sexta densidad, lo que llamamos no-dualidad. Por eso es que el trabajo del rayo índigo que habla Ra se trata de sexta densidad, donde todo se equilibra. No hay más amor que sabiduría, sino que se equilibra dentro del ser, de la, de la experiencia, del creador mismo que eres tú, se equilibra el amor y la sabiduría, que se hace también, obviamente, aquí estoy hablando del ser humano, no de otras densidades de conciencia, sino del ser humano equilibra esto, el amor y la sabiduría. Eso es sexta densidad, rayo índico, el trabajo del adepto. Y eso conlleva a lo que es la experiencia mística de disolución del ser, que es ser el ser separado no es el ser. El ser nunca se disuelve. ¿Cómo se va a disolver? Se disuelve en sí mismo, eso sí se pudiera decir. Entonces, la disolución del ser separado es básicamente lo que buscamos en, en la séptima densidad. ¿Cómo se puede ver esto? Les voy a dar un ejercicio bastante simple. Noten, ahorita mismo, que están escuchando mi voz y están teniendo imágenes gracias a las palabras que yo estoy dando. Para ser mucho más explícito, Nadie se va a salvar de imaginarse ahorita un elefante rosado con alas. Las alas son verdes, por cierto, y de hecho las patas son moradas. Nadie se salva de haber hecho esa ilustración en su mente ahorita. ¿De dónde vino esa ilustración? Ustedes pueden decir, de ti, Gabo. ¿Sí? ¿Acaso no surgió de ti? No lo voy a decir y te lo vas a imaginar otra vez sin que yo diga algo. Surgió de ti, no de mí. Y acabas de notar que se fue. ¿Para dónde se fue? ¿De dónde salió y a dónde se fue? Obvio, salió de ti y se disolvió en ti. Esa parte que nosotros no podemos ver, ¿de dónde viene? Simplemente sabemos que viene de nosotros, de mí. Todos los pensamientos, imágenes, sensaciones que yo tengo vienen de mí y se disuelven en mí. Esa es la séptima densidad. No, Cabo, la séptima densidad la han descrito como... Eh, los pétalos infinitos del loto y, y también eh, experiencias que la gente que hace eh, el sapo, el sapo de México, que, que vence y trasciende la séptima ansiedad y se une con el creador. Eso no es así. <risa> ok. Esa conceptualización es lo que te previene de verte a ti mismo como el creador. Es así de simple. De hecho, eso que yo llamo el el horizonte de eventos, haciendo referencia al hoyo negro. El hoyo negro eres tú. El hoyo negro contiene todo. El hoyo negro es el Big Bang. Y el, eh, el hoyo blanco que se, eh, que se habla también. Eres tú también. Eres ambos. De ahí es donde sale el elefante rosado con alas verdes y patas moradas <ríe> y de donde mismo se disuelve. Entra el hoyo negro, sale el hoyo blanco y vuelve. Y es un ciclo. Tu incapacidad de poder ver eso es por la cual no puedes meditar, tu incapacidad de poder sentirte en paz con esa realidad es lo que eh, te hace estar agitada o agitado. Esas son las siete densidades de conciencia en tu ser. Descubrir que eso existe en ti, se trata no de, ah, constantemente cabo, vivo todos los días tratando de buscar y balancear mi chakra en naranja porque me lo dijo alguien y aparte yo me doy dado cuenta que tengo problemas en mí todo eso lo puedes dejar a un lado y simplemente en vez de verlo como un trabajo que estás haciendo para eventualmente convertirte en un ser de luz si es que no lo eres ya no estoy seguro <risa> eh, si tú dejas todo hacia un lado y simplemente lo ves como algo que está sucediendo y lo disfrutas Te aseguro que tu vida es mucho más armónica que sentirte constantemente trabajando y voy a meditar porque tengo un problema. Tú no meditas porque tienes problemas. Esa es otra concepción errónea. Pero ya me extendí bastante aquí. Quiero cubrir, al igual que en el video de inglés, varias preguntas, así que este video va a ser un poco más largo. Pregunta 16. Eh, Tengan en mente que esta respuesta es correcta, o la respuesta a esta pregunta es correcta, así que... Podemos ahorrarnos un poco de tiempo aquí. Don dice, estoy suponiendo que los soles centrales de nuestra galaxia al iniciar el proceso evolutivo en esta galaxia previeron en sus planes el refinamiento de la conciencia a través de las densidades tal como lo experimentamos aquí. Sin embargo, no concibieron la polarización de la conciencia con respecto al servicio al yo y al servicio a otros. ¿Es esto correcto entonces? Rale dice, esto es correcto. Ah, No hay mucho que decir aquí porque ya lo hablamos. Eh, Tiene que ver con lo que es... eh, No habíamos concebido todavía eh, la polarización en conciencia con respecto al camino positivo y negativo. Y ya, simplemente se confirma eso. No hay mucho que decir. Pregunta 17. donde dice, ¿Por qué las densidades tienen las cualidades que tienen? Has nombrado las densidades con respecto a sus cualidades, siendo esta densidad la la del siguiente... La siguiente okay, ahí <ríe> Don se confundió y me confundió a mí Has nombrado las densidades con respecto a sus cualidades Siendo esta densidad la del Punto suspensivo La siguiente siendo la cuarta densidad la del amor Etcétera ¿Puedes decirme por qué estas cualidades existen de esta forma? ¿Es posible responder a esta pregunta? Clásico Ra le dice Es posible <ríe> ah, cómo no adorar a Ra adorar. Pregunta 18, Don dice, ¿podrías responder a eso por favor? Y Raleigh explica, la naturaleza de la gama vibratoria propia de cada quantum de la octava es tal que sus características pueden describirse con la misma certeza con la que percibes un color con tu aparato óptico si éste funciona correctamente. Y les aseguro que esa no es la pregunta que, o la respuesta que Don estaba buscando. Eh, les confieso, esta descripción que hice de las densidades de conciencia dentro del ser eh, las hice en inglés en esta pregunta, pero me pareció apropiado hacerla en la anterior y ahora simplemente podemos llevarlo a, a esta. Eh, ¿Por qué? Porque las densidades de las cuales está preguntando Don son las, eh, las cualidades específicas que tienen. Por ejemplo, en tercera densidad tenemos elección. Cuarta densidad, amor y entendimiento. En eh, quinta, sabiduría. En sexta, el balance o unión de estas. Eh, para volver a sacar de esa idea cosmológica que tenemos de que todo está allá afuera, Gao. Sexta densidad, wow, ¿en cuántos millones de años es que yo voy a llegar allá? No, tú tienes un análogo aquí que es tu tercer ojo, si lo no quieres ver así, el rayo índigo. Lo cual es simplemente la sintetización de información. Eh, experimentada a diario como parte de la unidad y los bloqueos que puedas tener para ver esa unidad entonces es lo que se puede visualizar ok puedes decir ah claro es que yo todavía odio a mi vecina porque me no sé me le hizo una maldad a mi gato o lo que sea ok eso es un bloqueo que tienes que no te permite ver en unidad todo lo que sucedió es que todavía no soporto el hecho de que maltraten animales. Es que todavía no soporto el hecho de que la élite no eh, domine. Es que no soporto. Todos esos son bloqueos muy comunes que tenemos en nuestra sociedad y que eventualmente hay que individualmente uno liberar. Yo pasé por los míos, tengo que confesarlo. Don dice entonces que quiere saber las cualidades de estas densidades. Hablemos simplemente de las cualidades de los chakras. Porque es lo mismo. A ver, si a la verba vamos, es lo mismo decir chakras que densidades. Solamente que los chakras son análogos en la experiencia humana a lo que son las densidades que son generales. No tienen una especificidad eh, como lo es el ser humano, sino especificidad de lo que significa. Por ejemplo, el chakra del corazón a través de todas las densidades de conciencia, a través de todas las experiencias específicas de tercera densidad, siempre se refiere a amor, a lo que es unión entre otros. Y por eso es bloqueado en el camino negativo. Entonces, claro, eso es lo que Don quiere saber, que por qué es así. Y Rale dice que la naturaleza... Bueno, primero voy a dar mi mi explicación aquí para que tenga un poco de contexto también, de cómo lo veo yo. Las siete densidades están establecidas y tienen sus cualidades por lo siguiente. Cuando el creador se conoce a sí mismo, necesariamente, primero, para poder establecer esa... eh, esa afirmación de que el Creador se conocerá a sí mismo, está implícito uno, que el Creador no se conoce ¿okay? y necesita conocerse. Para eso necesitamos una ilusión de separación, donde el Creador se separa de sí mismo. Obvio, eso es primera densidad. Segunda densidad, entonces, es la del movimiento y crecimiento, donde el Creador está buscando la luz, se está buscando a sí mismo. ¿Cuál es la graduación de segunda densidad? La canalización del espíritu. Me conozco a mí mismo como una entidad que existe. Tercera densidad. Necesitas elegir. Al menos en esta mente arquetípica que conocemos ahorita, es la elección. Sin embargo, también se trata de querer conocerse más a fondo, a través de las lecciones de amor. Esas son las lecciones de tercera densidad. Si bien tercera densidad es conocida como la densidad de la elección también es conocido como aquella densidad donde se empiezan a discernir los conceptos del amor por ende se trabaja hacia la cuarta densidad ¿por qué? porque hay una decisión y por qué hay una necesidad de trabajar con amor porque el creador cuando se empieza a conocer a sí mismo se enamora de sí mismo se adora se aprecia así que es inevitable que el creador se ame a sí mismo ¿Por qué en quinta densidad sabiduría? Porque se necesita algún tipo de contexto particular, individual, por el cual uno sintetiza el amor. El amor informa la sabiduría, como ya dije. ¿Por qué una densidad de unidad? Porque tenemos que unificar nuestra identidad con el resto de los demás, incluso a esos que son negativos. Así que aquellas personas que, como ya mencioné, que todavía tienen problemas para aceptar a otras personas, están teniendo una especie de bloqueo en el rayo índigo también. Porque no pueden aceptar que Hitler haya sido tan malo y que estas personas sean malos, malos, malos. Es nuestra incapacidad de poder aceptar lo malo como parte de este sistema de experiencia de creación. Entonces, todo esto está preestablecido, a mi parecer. Y como ya dije, la séptima ansiedad es la disolución del ser... eh, de, de, del significante, ¿sí? es la disolución de ese ser que ha estado en evolución. Eh, el ser separado es algo distinto. Pero también se podría decir que el ser separado, en pocas palabras, el ser separado no puede ir más allá de la séptima densidad porque requiere el cese de su actividad, que es la mente. Así que por eso Gerrard le da una explicación tan académica al decir la naturaleza de la gama vibratoria propia de cada quantum de la octava, básicamente la vibración de la energía inteligente, es tal que sus características pueden describirse con la misma certeza con la que percibes un color con tu aparato óptico si este funciona correctamente. Y esto, eh, para finalizar esta, esta parte, puedo decir con toda certeza que los colores, que es simplemente la luz, son divididos y esa división es un círculo. Si ven la paleta de colores es un círculo, no es una, no es algo lineal. El rojo empieza y se funde en naranja, luego naranja en amarillo, hasta que llega el morado y el morado se funde en el rojo. Y una vez más vemos lo mismo. Así que es simplemente la cualidad ya sea de conocerse a sí mismo o como nosotros vemos de manera óptica, la luz y sus colores. Quiero avanzar, dos preguntas más y terminamos. Pregunta 19 donde dice De modo que la evolución original fue planeada entonces por el Logos, pero la primera distorsión no se extendió al producto. En algún momento esta primera distorsión se extendió y surgió la primera polaridad de servicio al yo. ¿Es esto correcto? Y si es así, podrías contarme la historia de este proceso y del surgimiento. Raleigh dice, como proemio, permíteme decir que los logos siempre se concibieron a sí mismos como ofreciendo libre albedrío a los sublogos a su cargo. Los sublogos tenían libertad para vivir la experiencia y experimentar con la conciencia las experiencias del cuerpo y la iluminación del espíritu. Dicho esto, vamos a hablar sobre el punto de tu pregunta. Esto responde, de hecho, eh, una nota que hice con respecto a a la concepción errónea de pensar que que no había libre albedrío en la experiencia mente-cuerpo-espíritu. El significante no tenía libre albedrío en... En sentido absoluto. Esto obviamente no es cierto. Ahora podemos ver un poco más cómo se extiende realmente el libre albedrío cuando se crea la complejidad del significante. Donde se le da completa. Eh, eh, completo libre de albedrío del creador. Como vamos a ver. Ahorita en la, pregunta, en, en la siguiente parte. Entonces. Eh, Básicamente, sí, Don está haciendo la pregunta bien, pero está esa distinción dentro de lo que es el libre albedrío y la primera distorsión. De hecho, eh, quiero ponerlo de esta manera. Siempre hay libre albedrío. Lo que se extendió es el libre albedrío de tomar decisiones absolutas, como lo hace un sublogos bajo el velo, después de, de que se concibió el velo y se, hizo, se complejizó el significante. Por eso es que Ra le dice a esto, del libre albedrío, la ley de la confusión, porque es sinónimo. La ley de la confusión surgió luego del velo, por ende, esa extensión del libre albedrío se le dio específicamente y se conoce ahora como la ley de la confusión. Punto. Ahí se acaba toda la, eh, la posibilidad de mala interpretación. Libre albedrío siempre ha existido, pero el sublogos particular que nosotros somos ahora tiene... Todo el libro albedrío del creador. Eh, Ralo dice: eh, Los logos siempre concibieron a, se concibieron a sí mismos como ofreciendo el libro albedrío a los sublogos a su cargo. Los sublogos tenían libertad para vivir la experiencia y experimentar con la conciencia, las experiencias del cuerpo y la iluminación del espíritu. Básicamente tenían eh, <coughs> posibilidad de, de experimentar. Mente, cuerpo, espíritu. Dicho esto, aunque okay, vamos a hablar sobre el punto de la extensión real, y aquí vamos a, a la explicación más larga de RA. RA dice: El primer logos que inculcó lo que ahora ves como libre albedrío, en el sentido pleno en sus sublogos, llegó a esta creación debido a la contemplación en profundidad de los conceptos o posibilidades de conceptualizaciones de lo que hemos llamado los significantes el Logos planteó la posibilidad de que la mente, el cuerpo y el espíritu fueran complejos. Para que el significante sea lo que no es, se le debe conceder entonces el libre albedrío del Creador. Esto puso en marcha una serie bastante larga, en tus términos, de Logos que mejoraron o destilaron este pensamiento semilla. La clave fue que el significante se convirtiera en un complejo. Entonces... En esencia, lo que acabo de explicar, me adelanté como siempre. El Logos planteó la posibilidad de que la mente, el cuerpo y el espíritu fueran complejos y para que el significante sea lo que no es, se le debe conceder entonces el libre albedrío del Creador. En pocas palabras, decisión absoluta sobre todo lo que desea hacer. Por eso es que se ha intensificado tanto la experiencia del Creador en tercera densidad, gracias al velo, y el planeta Tierra es un buen ejemplo de eso para las personas que todavía piensan que esto es un sufrimiento en realidad es la intensidad más grande de experiencia que puede existir pero lo estás viviendo desde el dramatis persona para sentir que estás sufriendo y es completamente aceptable es normal y es de hecho esperado que esto ocurra hasta el momento de uno entender quién es el momento de iluminación el verdadero despertar uh, por cierto, yo hago un contraste de lo que es despertar, porque ahorita la palabra despertar se utiliza tanto que uno dice, bueno, sí, todo el mundo está despierto, por lo que veo, pero nadie actúa como despierto. <ríe> Esa es la, ese es el detalle. Yo diría que primero hay una incursión en expansión de conciencia que puede llevar al despertar. El despertar, como lo conocemos en Bodhi o Buddha, quien despertó, se refiere a quien sabe qué es o quién es. Eso es el despertar. Así que hay despertares de súbito, muy pocos comunes, muy pocos comunes. Eh, y están los despertares graduales. En mi caso fue un despertar gradual. En el caso de la mayoría es un despertar gradual. Ahora, ¿qué tanto sea la extensión de ese tiempo de despertar desde que tienes tu eh, expansión de conciencia o tu momento eh, crucial de cambio de conciencia? Eso depende, obviamente, inherentemente de cada quien y, segundo, de el camino que tomen. Para que el significante, entonces, sea lo que no es, se le debe conceder eso. Fíjense, para que el significante sea lo que no es. ¿Qué es lo que no es? Separación, ilusión, diferencia, dualidad. Para eso se le debe conceder el libre albedrío del Creador. Y eso es, en esencia, todo lo que, lo que es necesario para entender que antes no, no existía libre albedrío como tal, en los complejos, o mejor dicho, en los significantes, y ahora sí se la extendió a través de lo que es la ley de la confusión que permite que el, el ser de tercera ansiedad sea complejo. Ok, voy a pasar a la última pregunta que voy a descubrir hoy. Dónde dice en la pregunta 20, entonces nuestro logos particular cuando creó su propia creación particular estaba en algún punto de la espiral evolutiva del experimento con el significante convirtiéndose en lo que no era o en efecto creando la polaridad por la que nos esforzamos en tercera densidad y por lo tanto estaba, estoy suponiendo, principalmente preocupado en el diseño de los arquetipos en diseñarlos de tal manera que crearan la aceleración de esta polarización. ¿Es esto de alguna manera correcto? Rale dice, solo queremos comentar brevemente. En general es correcto, puedes ver fructíferamente cada Logos y su diseño como el creador experimentándose a sí mismo. Voy a hacer una pausa en este primer párrafo porque hay algo muy importante. Don explica, a mi parecer, totalmente correcto lo que hizo el Logos. Aquí esto simplemente es cuestión de analizar mecánicamente o... Eh, secuencialmente lo que estaba ocurriendo para saber que lo que Don dice al principio es completamente correcto. Por ejemplo, nuestro logos particular, el Sol, cuando creó su propia creación, este sistema solar, estaba en algún punto de la espiral evolutiva, en algún punto de la espiral evolutiva del experimento con el significante, convirtiéndose en lo que no era. Básicamente, cuando el Sol creó este sistema solar, la espiral evolutiva del experimento de, de, de complejizar el significante ya estaba bien avanzado eh, creando la polaridad por lo que nos esforzamos en tercera densidad si sí, en esencia don está diciendo todo esto que sí, el sol ya estaba en ese punto donde ya se había experimentado con lo que era el significante convirtiéndose en lo que no es pero luego don supone lo siguiente principalmente el logos estaba preocupado o preocupado en el sentido de interesado está interesado en el diseño ...de los arquetipos para diseñarlos de tal manera que crearan la, la aceleración de esta polarización. Y esta es la parte que yo considero que está muy eh, absolutista y no deja, eh, no, no deja lugar. Ra siempre agarra a Don y le dice, epa, ya va, salte un poquito de, de, la, de lo estricto que estás ahí en eso... ...y darle un poquito más de apertura o expansión. Y aquí me parece que se lo hace... Porque fíjense que eh, dice, eh, en general es correcto, en general, porque sí, obviamente el diseño de los arquetipos fueron para tener una experiencia eh, de polarización eficiente, pero la la intención del Logos no fue eficiencia porque tenemos que hacerlo eh, de la manera más eficiente, sino eficiencia en términos de experiencia. Por eso es que Rádices puedes ver fructíferamente, fructíferamente fructíferamente queriendo decir con con buenas capacidades de sacar provecho a lo que estás pensando, eh, que cada Logos y su diseño como el creador experimentándose a sí mismo. Eh, Puedes ver a cada Logos y su diseño, o sea, lo que es, lo que que crea, su creación como el creador experimentándose a sí mismo. Solo para mencionar algo que siempre digo en, en estos casos, tenemos que el creador como tal no hace la creación para evolucionar rápidamente, sino para evolucionar eficientemente. Y la eficiencia está basada en experiencia. La calidad de la experiencia, para mí particularmente, define la eficiencia de la evolución. De lo contrario, la experiencia se queda diluida y eh, la evolución es, eh, queda pasmada, como diríamos, ¿no? Por ende, eh, es importante saber que el propósito de todo esto, y de repente lo menciono ahorita en las conclusiones, es siempre recordar que el propósito de la creación no es evolución. La evolución es un, como ya expliqué con las densidades de conciencia y los chakras, es un axioma. No debe, ah, ¿cómo vamos a hacer para evolucionar? No, ¿cómo podemos evolucionar de una manera que sea eficiente para la experiencia para que sea intensa la experiencia y por eso se diseñó esta complejidad del significante bueno, es la última parte que tengo donde Rada termina diciendo el concepto de semilla del significante o el concepto semilla del significante que es un complejo introduce dos cosas en primer lugar, el creador contra el creador en un sublogos, en lo que podrías llamar tensión dinámica en segundo lugar, el concepto del libre albedrío una vez que se ha hecho más pleno por su extensión en los sublogos conocidos como complejos mente cuerpo espíritu crea y crea otra vez continuamente eh, creando como una función de su propia naturaleza bueno un par de cosas ahora debido a, a este corrido del velo y complejizando lo que es el significante eh, lo primero es que el creador contra el creador. Nosotros pudiéramos ver esto como, ah, claro, porque es que los humanos, y ciertamente, es una buena observación decirlo así, es que los humanos siempre estamos luchando contra nosotros mismos. De hecho, es muy apropiado decirlo así, pero interpretado como que yo contra ti. Está bien. Ese es el creador contra el creador, en un sublogos, como lo que somos nosotros, y eso es la tensión dinámica. Pero esto se queda limitado, porque eh, supone el hecho, o pre, presupone, que tú y yo estamos separados. Por ende, esa lucha que yo tengo contigo es porque eh, nosotros estamos sabes creador contra creador. Esto no es totalmente adecuado, a mi parecer, porque Ra dice cuál es la primera división, el creador del creador o el yo del yo. Esa es la primera separación que ocurre. Por ende, todo conflicto que nosotros tengamos en realidad es mío conmigo mismo, no con otras personas. Entonces, esos conflictos son tensiones dinámicas. Claro, yo lo puedo proyectar en otra persona y por eso es que los catalizadores más fuertes son las otras personas, porque uff, como hay gente difícil en este planeta, Gabo. Yo Yo soy muy humilde, yo soy muy amoroso, yo soy una persona tan, tan íntegra, ¿no? Yo, yo, soy, yo estoy dispuesta a aceptar a todo el mundo, pero es que hay personas que no se dejan aceptar. Y son difíciles, Gabo. No te estás dando cuenta en ese sentido que en realidad eres tú. No son las otras personas. Y eso es una puñalada fuerte que a veces uno se tiene que sacar. Porque uno la tiene ahí. Uno dice, no, pero es que ya va. Yo estoy cómodo con esto, sí que es que es otra persona. Me lo tengo que sacar. Sí, porque se va a infectar y tienes que pasar por ese dolor de decir, ay verdad que soy yo, que no acepto otras personas, Entonces esa división del yo eh, con el yo, esa es la primera, eh, una de las cosas que introduce la, el significante de manera compleja porque empieza a verse como que separado, básicamente. Eso es lo que es, se crea la separación, la ilusión de separación se vuelve cada vez más densa. En segundo lugar, el concepto del libre albedrío, una vez que se ha hecho más pleno, básicamente esa extensión de la ley de la confusión que estaba hablando, del libre albedrío, lo que hace es que eh, el significante, el complejo mente, cuerpo, espíritu, tenga la capacidad de crear y recrear, porque ahora tiene esa extensión de decisión, de lo que me parece adecuado a mí, los ideales individuales, que me habrán escuchado hablar a mí, que yo no creo en ideales, no en ideales individuales, todo el mundo debe tener y eh, aferrarse, no aferrarse, quizás es una mala palabra, pero creer en sus propios ideales, esos son los medios por los cuales vivimos, pero querer imponérselos a otros, eh, ahí es donde yo digo, esos son los ideales inadecuados, porque está bien que tú crees en tu grupo, en tu familia, en tu comunidad, en tu país, que todos tengan un ideal, eso está bien, pero que eso te haga separarte de los demás y en su peor defecto, querer aplicárselo a otros, ¿sabes? llevar la democracia a otros países, <risa> Eh, decirte qué es lo que tienes que hacer, todo eso, no, está bien, no gracias, paso. (ríe) Entonces, eh, pero sin embargo podemos ver que esto es lo que crea la capacidad de crear y recrear una vez más, continuamente, como función de esta propia naturaleza que tenemos, así que eso fue lo que introdujo el complejo del significante. Esto es todo lo que tengo definitivamente por este video eh, voy a tener que hacer esto en cuatro partes, sin duda. Conclusiones. Lo que más me viene a la mente ahorita es la capacidad que tenemos a través de esta filosofía y saber que el enfoque de Ra está siempre en lo que es entender el yo, en saber que no hay separación, en que todos estos mecanismos de los cuales se hablan se utilizan de una manera que siempre está repitiendo el Creador con el Creador. Tú eres el Creador, no hay separación, etcétera, etcétera. Todo esto nos ayuda a que nosotros podamos ver que nuestra existencia aquí en el planeta Tierra, esto que llamamos escuela, así es que aquí hay un, un detalle interesante. Hay muchas personas que dicen, el planeta Tierra es una escuela. ¿Okay? Yo estoy de acuerdo ahí. Lo que no estoy de acuerdo, y me parece un poco eh, triste, quizá. Triste en el sentido dramático, lo tengo que decir. Lo tengo que aceptar. Es que se utilice para decir, ah, esta es una escuela tan difícil, sabes, estamos aquí pasando penitencia, estamos castigados en esta escuela, no hemos pasado las lecciones, etc. Eso uh, me rechina, tengo que admitirlo. Me rechino porque yo, a mí, mi reacción normalmente cuando una persona habla desde la ignorancia de su propio ser es tratar de lanzarles ese relámpago. <risa> Quiero ser esa nube oscura en tu vida que te da los relámpagos necesarios para poder iluminarlo. ¿Por qué? Porque las personas que caen en, esa, en ese autodesprecio de decir este planeta es tan difícil, Gao. Dolores Cannon lo dice, este es el planeta más difícil, por el cual polarizarse y todo eso. Y eso, eso es para victimizarme, por si no te has dado cuenta, Gabo. <ríe> eh, sí, me doy cuenta. Créeme que me doy cuenta. ¿Qué pasa? Que la palabra escuela se ha utilizado, obviamente, como todo en nuestro lenguaje occidental, como recordamos la escuela de niños. Creo que la mayoría de nosotros recordamos la escuela, si pasamos, si tuvimos... Eh, el el karma (ríe) de tener que pasar por toda la escuela nadie la recuerda con con ese anhelo de wow, me encantaría volver a a vivir la experiencia de la escuela, todo el mundo tiene una especie de (ríe) guillo, no quiero pasar por ahí otra vez Eh, yo recuerdo cuando envía a mi hijo a la escuela por primera vez a kinder él no sabía nada de inglés porque venía de Venezuela de haber vivido en Venezuela ahí y yo dije, bueno, va a ser un poco difícil para aprender inglés al principio. O sé sea que al final lo iba a aprender rápido y por eso he mantenido el español como, como idioma único en la casa. No se habla inglés aquí. Eh, pero en cualquier caso, mi, mi, mi enfoque fue decirle, y esto fue hablando que el 2012, 2013, 2012, le dije... Adrián, tú vas a ir para la escuela y eso es un lugar donde te vas a divertir, vas a conocer gente, vas a pasarla bien y si llegas a aprender algo ahí, eso es un, un bono. No es necesario que aprendas nada ahí. Tú simplemente vas a ir a disfrutar y a jugar y a conocer gente y pasarla bien. Y si en algún momento te sientes que no te gusta, tú me dices y te saco de la escuela. Y eventualmente sucedió. Porque pff, hay un momento ya entrada a la adolescencia donde las hormonas recordamos bien lo que hacen. <ríe> eh, así que al menos él no tiene un recuerdo de la escuela como algo... Eh, aunque tuvo que experimentar su... como todo, ¿no? <ríe> Pero al menos la intención era esa. La escuela es para jugar, es para experimentar, es para disfrutar. Y se aprende en el camino. Se aprende a través de la experiencia de jugar, de entretenerse, de hacer cosas distintas. Entonces, claro, cuando nosotros asociamos esto de escuela, ay, planeta, es tan difícil porque es una escuela. ¿Has visto, Gabo? Todo el mundo dice que es una escuela y es muy difícil. Las lecciones. Es porque lo estamos viendo con ojos incorrectos. Si no cambiamos esa perspectiva, vamos a seguir sufriendo esta escuela en vez de divertirnos. Y yo en esta escuela estoy aquí para divertirme. No sé tú. ¿Qué crees tú? Déjame un comentario a ver. Pero sí, en realidad eh, esa es la visión que yo considero que es apropiada. Claro, todo el mundo tiene su, su significante, <ríe> su, eh, su dramatis persona para disfrutarlo como quiera. Y siempre y cuando la persona no se esté quejando, no hay ningún problema. Cuando la persona se queja es donde empezamos a sentir... Eh, por eso es que los de Ra dicen los hermanos y hermanas de la aflicción. Brothers and Sisters of Sorrow, aflicción, del, de lástima, de sufrimiento. Porque escuchamos esos sufrimientos de las personas y queremos agarrarlos y decirle, ven acá, no es tan malo como tú lo estás pensando. Así que si acaso nos sirve de algo toda esta segunda parte de la sesión 78, es recordar que la intención de la creación es precisamente la intensidad de esta tensión dinámica que existe a través del velo que nos hace percibirnos a nosotros como aparentemente separados, pero no lo somos en realidad. Y eso es un conocimiento que debemos obtener y no algo que debemos creer. Con eso no digo más nada. Gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Quedan dos partes más seguramente de esta sesión, casi seguro. Así que, eh, por ahora, sigan haciendo lo que están haciendo, eh, disfruten de su vida, no se lo tomen tan en serio. Esa es otra cosa que he dicho varias veces y lo voy a seguir diciendo hay gente que no les gusta, gente que dice, no Gabo, tú dices que la gente no se tome las cosas en serio. Y entonces, cuando uno no se toma las cosas en serio, eh, puedes tener problemas y decepciones y todo eso. Bueno, esos son tus temores. Yo no me tomo nada en serio y vivo bastante feliz y armónico. Si quieres vivir en serio, eso es tu decisión. <ríe> Yo estoy aquí para reírme de eso y de lo mío también. Porque cuando tomas en serio algo, lo que queda no es más que frustración. Y eso lo digo por experiencia. Pórtense bien, pórtense mal, simplemente pórtense. Dejen la decisión de bien o mal a otras personas y no a ustedes. Dejen de juzgarse. Se les quiere mucho por aquí. Nos vemos en la parte 3 de la sesión 78.